0: 作为一名牧师，我的抗命行为是福音使命的一部分。基督的大使命要求我们对世界的大抗命。抗命的目的不是改变这个世界，而是见证另一个世界。因为教会的使命仅仅是成为教会，而不成为任何世俗体制的一部分。从消极的角度说，教会必须将自己从世界分别出来。避免让自己被这个世界体制化。从积极的角度说，教会的一切行动都是努力向这个世界证明另一个世界的真实存在。圣经教导我们，在关乎福音和人类良心的事物上，只能顺从神，不能顺从人。因此，信仰上的抗命和肉体上的忍耐，都是我们见证另一个永恒世界和另一位荣耀君王的方式。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，这段时间是世界杯足球赛期，你有在看球吗？全球都有亿万人聚集在屏幕面前，他们的全部心思意念都随着场上的那个小球忽高忽低。而几乎就在整整三年之前，整个世界也经历了一场类似的场面，只不过那个时候大家聚集在屏幕面前，观看的是另一种小球，一种有许多柱状突起的、肉眼根本看不到的小球——新冠病毒。就是这样一个小小的病毒，把全世界搅得不得安宁。三年之后的我们，对新冠病毒有了许多的认识。几乎每个人都知道了一些医学术语。我们知道什么叫无症状感染，什么是灭活疫苗，什么是群体免疫等等。我们知道新冠病毒对哪一个年龄段的患者最有杀伤力，也知道如何有效地避免感染。可是，在当年，新冠病毒可是把人类打了个措手不及。当时的屏幕上看到的都是防护服。医护人员精疲力尽，医院超负荷运转，而与它形成鲜明对比的是，空空如也的机场、市场还有会场。我们天天听到各种突发新闻：某个城市24小时之内死了好几百人，或者是大家疯狂抢购超市里的食物和生活用品，连卷筒纸都断档；再或者就是哪一个世界级的名人感染上了新冠病毒。这些再加上互联网上层出不穷的越来越奇葩的阴谋论，这一切都让我们觉得，我们虽然没有面临战争，但是每个人都已经投入了战场，和那人眼看不见的病毒在斗争，连教会也不例外。三年之后的今天，我们看到，有的教会在疫情的影响下大伤元气，再也没有恢复过来，永远的关上了教会的大门。而有的教会，在关闭几个月之后，毅然打开了大门，与当地的卫生部门、政府机构公然唱反调，重新开始现场敬拜。这当中最受到关注的就是麦克阿瑟牧师所在的恩典社区教会。杰西·约翰逊是麦克阿瑟的神学院 （Masters Seminary） 的院长，他也是以马内利圣经教会的牧师。最近，他出版了一本书，名字叫做。人的臣，神的国。副标题是：为什么基督徒要尊重、服从、抵制政府？在这本书里，他讲到，我们现在已经有足够的数据说明，人感染新冠病毒之后，如果得到及时的治疗，致死率其实很低。但是如果人患有基础性疾病的话，那么新冠病毒会让疾病变得更加严重，致死率也会更高。这也就是为什么会有那么多的老年人因为新冠病毒而过世的原因。同样，新冠病毒也感染了教会，暴露了教会的基础疾病。更具体的说，它暴露了教会在政治神学上的漏洞。麦克阿瑟释经中心几周前有一个播客节目，他回顾了恩典社区教会的政治神学和实践，列举了许多例子来解释教会和政府之间的关系。这关系有三个方面：顺服、有抵制，还有劝诫。在今天的这个节目当中，我会和大家先分享前面两点：顺服政府和抵制政府。在下一期节目中呢，我会和大家来分享一下，作为一名以钻研圣经、诗经讲道出名的牧者麦克阿瑟牧师是如何搞政治的。2020年3月15日，全美国的教会。因为疫情的关系，全部取消了现场敬拜。当时，麦克阿瑟牧师还接受了 C N N 的采访。当主持人问他如何看待政府颁发的关闭教会的命令的时候，他是这么说的：“这是一个合法的政府颁发出来的命令。好的公民要服从政府。我们过着安静祥和的生活，我们不去反抗，我们不和政府对抗，我们服从。”因为政府的这个命令不是逼迫，如果逼迫有朝一日来了，如果他们真的是对我们说我们不能够聚会，我们不能够讲道，我们不能够传福音的话，那么这个时候我们就必须要去服从神，因为这是神给我们的一个神圣的使命。而现在我们所经历的不是对教会的逼迫，这个是政府的法令，这是为了人民的利益而制定出来的。他的动机是帮助人、保护人、救人性命。如果你说反正早晚都要死，我们就是要去反抗这种法令，我们根本不在乎，那么这种态度对基督徒来说是一件非常愚蠢的事情，这是很不高尚的。这种行为让基督徒看起来很没有爱心。对熟悉麦克阿瑟牧师的基督徒来说，他讲的没有什么新鲜内容，因为几十年来。他都是一直在宣讲同样的信息，比如说，在1989年，他就有一篇布道，是关于彼得前书二章十三节的。在这里面，他说有许多人打着基督教的名义去抗议、去搞公民不服从运动，甚至干革命起义，做了许多颠覆政府的行为，这实在是一件很悲惨的事情。圣经从来没有教我们怎么去做，相反，圣经说的很简单。服从基督徒要服从政府，不要搞什么革命，也不要拒绝承认掌权者的权柄，因为我们知道，不管是什么样的政府，都是神任命的。基督徒要服从他们，尊敬他们，为他们祷告。在接受著名的保守派人士 Ben Shapiro 的采访当中，麦克阿瑟牧师说道：“基督徒不管在任何情况下都不应该以暴力去反抗政府。”甚至当年的美国独立革命，在他看来都是不可取的。他的观点是，基督徒改变世界的方式是从自己开始，一点一滴地改变自己，通过自己的改变再去感染他人。可是，在三个半月之后， 7月24日这一天，麦克阿瑟牧师和恩典社区教会的长老们联合发表了一份对政府的声明，宣称他们要重开教会。既然麦克阿瑟牧师一直在宣讲要服从政府，为什么他要公开反抗加州政府的命令呢？麦克阿瑟的神学院 （Masters Seminary） 他的执行副总裁 Nathan 去年出版了一本书，名字叫做《上帝和政府》。这本书主要讲述了恩典教会在疫情期间如何从服从政府到抵抗政府，如何从遵守规定关闭教会。到无视加州政府的命令而重新开放教会的经历，他在书里说，教会的立场转变有好几方面的因素。首先是大家很快就看清楚了，这场新冠疫情并不像人们想象的那么严重。最开始的许多预测把新冠病毒说的好像是世界末日一样。然而几个月之后，特别是有了更多详细的数据之后，我们发现其实新冠并没有那么吓人。两个月之后， 5月25日，美国黑人乔治·弗洛伊德被暴力执法而死亡。美国各地展开了浩浩荡荡的示威抗议运动，五万人涌上街头抗议。几天之后，世界各地的数千名抗议者也发出了“黑人的命也是命”的呼声。几乎就在一夜之间，政府领袖们对集会的态度来了个180度的大转弯。他们一方面坚持所有的教会无论规模大小都不能打开大门做实体的敬拜，然而同时却又直接间接的鼓励示威行动。这个时候封城其实还在继续中，这许许多多的不一致让美国各地的教会不得不重新考虑他们应该怎样看待教会和政府之间的关系。许多年来，西方教会的基督徒经常会在祷告时候说：“感谢主，让我们可以有一个自由敬拜的地方。”这比起那些在极权主义国家的基督徒来说，我们是何等的自由！其实，很多时候我们只是在嘴上说说而已，我们没有真正的意识到这种自由有多宝贵，直到我们意识到这种自由正在受到侵蚀。举个例子来说，乔纳森是自由委员会。政府事务的高级顾问，这是一家非盈利性的律师事务所，他们专门处理反堕胎、捍卫家庭和宗教自由方面的案件。乔纳森说，在新冠封城期间，美国历史上第一次出现将参加主日敬拜的基督徒定罪、关押，并且还关闭教堂的事情。政府不允许基督徒参加教会活动。乔纳森的事务所曾经经手过一个案例。有一群从罗马尼亚出来的基督徒，为了逃避极权国家的宗教迫害，他们来到了美国的芝加哥，在那里创办了一家教会。那大城市普遍存在的问题就是车位紧张。芝加哥市长在这个教会方圆五个街区内张贴了海报，告诉当地居民，他们之所以车位很紧张，不能够把车停在自己家门口的原因。是因为这家教会拒绝停止现场的敬拜活动。乔纳森的律师事务所介入之后，芝加哥市的市长还有该州的州长继续加大了力度。他们发出了一个最高级别的警告。这里他们使用的一个词叫做 “summary abatement”，、um、这是一个很少使用的法律用语，它的意思是立即减少。也就是说，由于这幢建筑物内正在进行的活动十分危险，政府有权利进入教会，把它拆得片瓦不留。这是不是一件很有讽刺性的事情？这些罗马尼亚基督徒为了逃避宗教迫害，来到了自由世界美国，可是他们在这里却受到了更大的宗教逼迫，以至于他们的教会要被这样一个自由政府拆得片瓦不留。西方基督徒对政府的理解有一个误区，许多人都认为你总要服从政府，除非政府要叫你去犯罪。这种认识其实无形中把政府提到了一个近乎于神的地步。没有一个政府会公然的告诉人民，我现在让你做的事情是犯罪。有许多邪恶都是以公正、平等、博爱的名义去做的。服从政府。除非他叫你去犯罪，这种政治神学的观点是来自于奥格斯伯信条。这是马丁·路德的政教官杰西·约翰逊在《人的臣，神的国》这本书里说到。一个对政府更整全的看法是，保罗在罗马书13章里所描述的：政府是为了特定的目的而设立的，这个目的就是赏善惩恶，保护家庭。”保护生命等等。当政府按照上帝设定的目的去运作的时候，你就要服从他；当政府超出这个目的时，那就是一个良心问题。如果你的良心谴责你，那么你就顺从他；但是如果你的良心上觉得你不要去顺从，你可以这样去做，但是你也不要因此去论断其他的基督徒。有的时候。你服从政府，仅仅是因为你不想坐牢而已。比如说，在乔治亚州就有一个很荒唐的法令，他说你吃炸鸡的时候必须要用手拿起来吃，不能够用刀叉。这个法律是不是很无厘头？神当然允许你用刀叉来吃炸鸡，即使你所在的地方不允许你。这个法律没有任何惩恶扬善的成分在里面。在开吃之前，你还是要认真的考虑一下，犯得着去违背这个法律吗？这样看来，《罗马书》第13章讲到的政教关系，与马丁·路德说的“服从政府，除非他叫你去犯罪”，这还是有很多不同的地方。也是因为这个原因，许多讲英语的新教徒以及约翰·加尔文就制定了另外一个标准：清教徒的教导说。国王本身就是上帝的子民，他执行法律的能力要受到上帝话语的限制。威敏斯特信仰告白中写道：“上帝是全地的主，全地的王，为他自己的荣耀和众人的好处，任命了政府官员，使他们在上帝以下，在百姓以上。为达此目的，上帝赐他们权柄，给他们佩戴有能力的剑，让他们赏善罚恶。”在16世纪，英国的君主越来越介入教会的管理之中。他们坚持认为，只有由皇室任命的牧师才能够在教会讲道。在宗教逼迫最严重的时候，政府甚至规定了教会的礼仪，包括可以讲哪一些经文，可以为哪一类事情祷告等等。许多牧师反对这种限制，比如说约翰·班扬就被指控无照讲道。而被关了十几年，还有的牧师甚至付出了生命的代价。在1662年，大约有 2,000 名牧师不愿意服从国王定下的那些规范教会如何敬拜的法律，他们辞去了自己的侍工，直接来到了户外的田野上，来到了小镇的广场上开始讲道，而这就导致了一个叫《五英里法案》的出台。这项法律禁止传道士。住在他们之前传过道的地方，方圆五英里之内。在这样的情况下，如果要去按照马丁路德的指导去做，你就会看到很明显的缺陷。马丁路德说：“除非政府命令你犯罪，否则你总要服从政府。”那么照着他的意思，牧师就应该搬到讲道地方的五英里之外。牧师还应该按照政府的规定，在某些日子讲某些经文。很明显，这是不对的，因为政府没有权利规范教会如何敬拜、教会如何讲道。这种行为在清教徒看来已经越过了红线。掌权者是没有权利告诉基督徒应该以怎么样一种方式来聚在一起敬拜神。因此，在恩典社区教会看来，当加州政府执行两套标准，对示威群众大加鼓励。但是对教会的聚会却一律禁止的时候，政府的决定就已经不再是公正的，他已经越过了红线。这个时候，教会对政府就不再是无条件的顺从，而是应该抵制。于是，在7月的这一天，麦克阿瑟牧师和他的长老们公布了一封写给加州州长的公开信。在这里，他是这么说的：“每一项权利都有一个界限，一个管辖范围。”政府没有权利告诉父母如何教养孩子，政府也没有权利告诉牧师应该怎样牧养他的羊群。如果政府这么做的话，那他就越界了。在目前的情况下，政府已经远远的超越了上帝赋予他的管辖权。当这种情况发生时，教会就会站起来说：“怎样聚集在一起，怎样讲到，这些都是我们直接向耶稣基督负责的事情。”因此。恕我直言，你对教会是没有管辖权的。加州政府要求教会无限期的限制或者暂停组织敬拜。作为恩典社区教会的牧师，我和我的教会长老要警告州长：你已经超出了你的合法管辖范围。我们对基督的忠心不允许我们遵守你对教会的种种限制。这项声明发表之后。当地政府马上就开始反击。教会向政府租用了几十年的停车场，现在政府取消了租约，而且他们每周都派出卫生检查员，还把教会告上法庭，获得了初步的禁令，禁止教会参与任何室内敬拜活动。当教会不遵守时，他们发出了更多的罚单，比如说现场没有足够的标志牌。教会没有强制执行戴口罩的规定，也没有测量人们的温度。恩典教会的会堂可以容纳 3,000 人，但是卫生局却只允许250个人进入教会的会场。与此同时，教会已经在尽量配合卫生部门的要求了。他们在停车场搭建了一个巨大的帐篷，会友如果更喜欢在会堂外的草坪上看直播，那么他们就在外面。如果他们生病了，就待在家里看直播。总之，长老们不会使用他们的属灵权柄来强制自己的会众去遵守卫生部门那些朝令夕改的规则。他们不会强迫人坐在外面保持社交距离，也不会禁止他们拥抱、唱赞美诗，还有聚会。就这样，卫生部门不断的来骚扰教会，每周都给他们开罚单，而因为教会不遵守法庭的禁令。他们面临着受到藐视法庭的处罚。麦克阿瑟牧师和他的长老们每周都有新的罚单、新的刑期的威胁。于是，教会反诉政府，说政府违反了宪法中的第一修正案，也就是公民有自由集会的权利。就这样，这两张案子，你告我，我告你，层层上诉，终于来到了最高法院。最高法院的判决一锤定音，而且影响深远。最高法院说，今后加州政府不可能单单针对教会禁止教会聚集敬拜上帝。这场官司耗时一年多，当时恩典教会请的是最好的宪法律师，他们告诉麦克阿瑟牧师，胜诉的可能性只有 1%。这场官司让麦克阿瑟牧师十分感恩，因为这种几乎不可能胜诉的比率越发显出神的伟大。如果这场官司真的没有赢的话，麦克阿瑟牧师会怎么做呢？在教会重开之后，他在一次布道中说：“我去过世界上许多地方，在那里宣讲福音，只是一个地方我还从来没有去过，那就是监狱。如果因为这件事而去坐牢的话。”那我就可以去监狱传福音了，这是一件很美好的事。我相信麦克阿瑟牧师这些话不是开玩笑的，他是当真的。这样愿意为主坐牢的牧者，在美国还不多，但是在中国已经很多了。最出名的可能是秋雨教会的王一牧师，他在信仰上的抗命里是这么写的：作为一位牧师，我对福音的笃信和对众人的教导。以及对一切罪恶的责备，都出于基督在福音里的命令，出于那位荣耀君王的无法测度的爱。每个人的生命都如此短暂，而上帝如此迫切地命令教会去带领和呼召任何愿意悔改的人向他悔改。基督如此迫切地乐意赦免一切从罪恶中回转的人，这是教会在中国的一切工作的目的。就是向世界见证基督，向中国见证天国，向属地的短暂生活见证属灵的永恒生活。这也是我本人所蒙的牧职呼召。为此，我接受和尊重中共政权是上帝所允许的暂时的统治者，如同主的仆人约翰·加尔文所说的：“邪恶的统治者是上帝对邪恶的人民的惩罚，目的是催逼上帝的百姓向他悔改。”为此，我乐意在身体上服从他们执法行为，如同服从主的管教和训练。我同时相信，中共政权对教会的逼迫是极其邪恶的犯罪行为。作为基督教会的牧师，我必须对这样的罪恶发出严厉的和公开的责备。我所蒙的呼召也要求我以一种非暴力的形式。在和平和忍耐中，去违背那些违背了圣经和上帝的一切人间法律。我的救主基督也要求我喜乐地承受违背恶法的一切代价。但是，这并不意味着我个人和教会的抗命行为是任何一种意义上的维权行为或者公民不服从的政治行为，因为我完全无异于去改变中国的任何制度和法律。作为牧师。我唯一关心的乃是信仰上的抗命所带来的对罪恶人性的震动和对基督十字架的见证。作为一名牧师，我的抗命行为是福音使命的一部分。基督的大使命要求我们对世界的大抗命。抗命的目的不是改变这个世界，而是见证另一个世界。因为教会的使命仅仅是成为教会，而不成为任何。世俗体制的一部分。从消极的角度说，教会必须将自己从世界分别出来，避免让自己被这个世界体制化。从积极的角度说，教会的一切行动都是努力向这个世界证明另一个世界的真实存在。圣经教导我们，在关乎福音和人类良心的事物上，只能顺从神，不能顺从人。因此。信仰上的抗命和肉体上的忍耐，都是我们见证另一个永恒世界和另一位荣耀君王的方式。在下一期节目里，我们会继续来分享恩典教会播客的最后一部分——教会和政府的第三个层面的关系，那就是劝诫。作为一名牧师，什么时候应该介入政治，什么时候应该提醒，甚至是批评国家元首？麦克阿瑟牧师在他53年的服侍中有许多这样的例子，值得我们好好的深入的学习。那么，我们就下期再见。